0: chú ơi cho con đến tối cao danh của ngài vâng chỉ một mình ngài đáng được tôn vinh chú tâm tấm lòng của tôi tâm trí cho con hướng lên ngài để chúc tục danh của ngài Chúa, ơi cho con cầu xin ngài ngày hôm nay xin chú bày tỏ chính ngài cho mỗi người cho con gần ngài hơn, cho con biết ngài hơn, để cuộc sống cho con biến đổi theo hình ảnh của ngài. Chú con cảm ơn Chúa Giêsu, chú con cảm ơn Chúa. Bằng vâng thì giờ này chúng con dâng giờ phút Cho con nghe lời ngài trong tay Chúa, Nguyên Chúa sức giàu cho chúng con để chia sẻ lời của ngài, cũng như tiếp nhận lời của ngài. Chú con cảm ơn Chúa, chú con quy mọi vinh hiển về trong ngài, chú con ngợi khen ngài và chú con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen, amen. Vâng, trước khi chúng ta ngồi xuống, chúng ta hãy nói người bên cạnh là Chúa rất yêu bạn và yêu tôi. Hallelujah. Vâng cảm ơn Chúa vì mỗi một Chủ nhật chúng ta được đến đây để thờ phượng Chúa Và chúng ta biết là có sự hiện diện Chúa tại nơi đây Amen anh chị em Và có thể nói là không có điều gì tuyệt vời hơn là sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng ta à, Cách đây ấy, mấy ngày tôi có nhìn trên Facebook ấy, Có một người chị em đã chụp ảnh người chồng của mình Và nói đó là tất cả những gì mà người chị em đó có Tôi rất là trân trọng cái tình cảm vợ chồng đó Nhưng tôi xin lỗi là cái chân lý đó không đúng Cái điều mà quan trọng nhất chúng ta có Thậm chí không phải là chồng, không phải là vợ Không phải là bố mẹ, không phải là con cái Không phải là tài sản, không phải dụng đất Không phải là công việc kinh doanh của chúng ta Mà chúng ta biết điều quan trọng nhất chúng ta có là gì không ạ? Và đó chính là Chúa của chúng ta Tôi cứ suy nghĩ như thế này, thực ra nhiều lúc tôi suy nghĩ là gì? Thực ra tôi có gì ngày hôm nay? Đôi khi nhìn bề ngoài, tôi có vợ, tôi có con, tôi có một gia đình tốt Tôi có nhà cửa, tôi có tài sản Tôi có chức vụ, tôi có anh em, tôi có nhiều mối quan hệ Tôi có tri thức, tôi có sự khôn ngoan Tôi có bằng cấp này, tôi có điều kia Nhưng mà suy nghĩ đúng ra Tôi thấy là thực sự là tôi chả có gì cả. Tôi có Chúa mà tôi có tất cả điều đó. Nhờ có Chúa mà tôi có gia đình. Nhờ có Chúa mà tôi có sự hầu vị Chúa. Nhờ có Chúa mà tôi có anh em. Nhờ có Chúa mà tôi có tất cả những gì tôi có ngày hôm nay. Nên đúng ra thực ra tôi chả có gì cả ngoài trừ có Chúa. Nên nếu không có Chúa thì thực sự đời sống tôi trống rống. Tính ra tôi chả có cái gì cả. Nên vì vậy đúng như Kinh Thánh nói ấy, là mọi sự đến từ Ngài. Bởi Ngài, những cái điều đó nó tiếp tục duy trì Nó cũng là bởi Chúa mà có được cái điều đó Giống như Chúa nắm giữ cả cái thế giới này Cả cái trật tự mà Ngài tạo dựng lên này Và tất cả những cái đó lại hướng về Chúa Nên vì vậy đời sống chúng ta rất cần Chúng ta phải xoay quanh Chúa của chúng ta Khi tôi suy nghĩ một con người chẳng hạn như Abraham Ông ta có gì? Thật ra ông ta <cười> vô sinh đúng không? Không có con đúng không? Ông ta lại đến xứ sở kia, ông chỉ là một người ngụ cư thôi là người khách lạ, không có quyền thế, không có tiếng nói gì ở đó cả. để Tính ra không biết ông ta có bằng cấp gì không, tôi không biết. <cười> Nhưng tại sao Abraham sau đó lại được mọi người rất tôn trọng? Tại sao những người dân ở đó họ lại gọi giống như là quân trưởng của Đức Chúa trời giữa vòng chúng tôi? cái Điều khác biệt duy nhất Abraham với những người kia đó là Abraham có Chúa. Hay là chính thức là Abraham có mối quan hệ với Chúa. Hay có thể nói chính thức là gì? Là Abraham biết Chúa mà nhờ đó Ông có mối quan hệ với Chúa Ông có đức Chúa Trời Bởi vì Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người Amen anh chị em Nên chính vì vậy trong đời sống chúng ta Người biết có nhiều cái tri thức rất cần thiết Trong đời này chúng ta cần học hành Một người mà có học Bao giờ có cơ hội hơn là người không có học Amen anh chị em Đặc biệt những người làm kinh doanh ấy, Đôi khi bạn biết một thông tin nào đó Chỉ nhanh hơn đối thủ Một phút thôi Bạn có thể là kiếm rất khá đúng không? giả sử như thị trường chứng khoán đây là một số những cái mà bạn nắm được cái thông tin nào đó gì một cái thông tin hơn người kia thôi, bạn có thể giàu sụ luôn. một người đó đi thi chỉ đơn giản là biết được cái thông tin là đề thi đó là cái gì á thì thôi rồi luôn đúng không? (cười) nhưng tôi xin nói là những cái thông tin đó, những sự nhận biết đó, nó chỉ mang ích lợi cho chúng ta một cái lĩnh vực nào đó thôi. nhưng mà biết chưa? Nó mạng phước hạnh cho đời cho cuộc đời chúng ta Amen anh chị em Rồi đôi khi trong cuộc đời này người ta hay khoe khoang là gì À tôi là con ông nọ bà kia à, Tôi biết cái người có thế lực này lắm có mối quan hệ với người đó Và đúng là nhờ đó người ta cũng kiếm lợi được cái gì đó Nhưng mà rất tiếc nhiều con cái chúa không khoe Là mình có quan hệ với một đấng tối cao đúng không Là vua trên vua vua chúa trên môn chúa Cái mối quan hệ với Ngài hơn bất cứ mối quan hệ nào trên đất này nên vì vậy, thực ra có Chúa là bạn có tất cả. Nhưng mà để có Chúa, tất cả bạn cần phải biết Chúa. Nên chính vì vậy, ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ một khía cạnh là chúng ta cần nhận biết Đức Chúa Trời. À, chúng ta cùng nhau xem câu Kinh Thánh, tin lệnh răng đoạn 17 câu 3. Tin lệnh răng đoạn 17 câu 3 ở đây có nói như thế này. Ấy. Lời Chúa Giêsu nói như thế này. Và sự sống đời đời là nhìn biết hay là nhận biết Cha Tức là Đức Chúa Trời có một và thật. Cùng giê xu là đấng cha đã sai đến. Nên lời Chúa nói là sự sống đời đời, hay là mục đích của sự sống đời đời, hay cả cõi đời đời của chúng ta, đó là chúng ta nhận biết Chúa. Nhận biết Đức Chúa Trời cha và nhận biết Chúa giê và có mối quan hệ với Ngài. Và đây là mục đích cuộc đời chúng ta. Và khi mà cái từ nói về sự nhận biết ở đây ấy thì nó không phải hàm ý là chúng ta chỉ có biết cái thông tin nào đó về Đức Chúa Trời Những cái sự nhận biết ở đây Hàm ý đó là mối quan hệ một cách rất là thân mật, một cách cá nhân qua mối quan hệ giống như là vợ và chồng nhận biết nhau đó. Nên Kinh Thánh cũng nói là gì Ví dụ như Adam nhận biết Eva và sinh ra Cain và Abel Nên cái sự nhận biết đây nó giống như là quan hệ vợ chồng vậy Mối quan hệ một cách riêng tư, một cách cá nhân Cái sự nhận biết đó Nó khiến cho chúng ta thay đổi cách đối xử để chúng ta xây dựng mối quan hệ Nó khiến cho chúng ta được được thay đổi Và chính vì cái mục đích của đời sống chúng ta Hay là cả mục đích đời đời Đó là nhận biết Chúa Nên vì vậy Chúa đặt trong lòng con người chúng ta Cái sự khao khát tìm kiếm Để mà nhận biết Đức Chúa Trời Nên trong công vụ sơ đồ có nói là gì Là thực sự Chúa định cho loài người Đời người Chúa ở Và để cho chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời Giấu ngài không ở xa mỗi một người trong chúng ta À, chúng ta biết con người chúng ta con người chúng ta có cái thể xác bên ngoài chúng ta nhìn thấy đây và cái thể xác này ấy, nó có cái nhu cầu của nó nhu cầu của thể xác này là nhu cầu ăn đúng không chúng ta có nhu cầu ăn không anh chị em chúng ta nhu cầu ăn nhu cầu mặc nhu cầu nghỉ ngơi và một số những nhu cầu khác những con người chúng ta không chỉ có thể xác này mà chúng ta còn có tâm hồn bên trong với cái ý chí cái ước muốn của nó với cái cảm xúc của nó Với cái với trí tuệ của nó Nhưng con người còn hơn nữa là gì Chúng ta còn có một phần sâu thẳm bên trong Đó là phần mà tâm linh Trong tâm linh đó Có lương tâm Trong tâm linh đó có ước muốn thở lại đến trí trời trong, lương, lương, trong tâm linh đó có cái sự linh cảm Để qua đó chúng ta có thể nhận được Thông tin từ thế giới thuộc linh Để có thể dẫn dắt cuộc đời chúng ta Và con người chúng ta khi chúng ta có rất nhiều nhu cầu thì đúng là nhu cầu ăn, nhu cầu mặc là nhu cầu trước mắt của chúng ta. Nhưng mà khi con người được đáp ứng với nhu cầu bên ngoài về thể xác rồi thì bắt đầu người ta tìm kiếm cái sự mà đáp ứng cái nhu cầu sâu bên trong, trong tâm linh hơn. Và cái đó mới khiến cho người ta cái sự mà thỏa lòng. Nên vì vậy trong thế gian này chúng ta nhìn thấy là có những con người bắt đầu là họ có điều này điều kia, bắt đầu họ chán ngán cái sự vinh hoa hay là tiền tài khi họ không có được trí trời. Vì vậy bắt đầu họ tìm kiếm để có cái sự nhận biết cái thế giới siêu nhiên, có sự gắn kết với thế giới đó. Nên vì vậy ở Việt Nam bây giờ chúng ta thấy là gì? Những lớp người có ảnh hưởng, lớp người giàu, cái phong trào mà ngồi thiền, rồi luyện yoga là cái gì rất phổ biến. Để người ta hy vọng qua cái điều đó, người ta có thể tìm kiếm, người ta hiểu biết, người ta kết nối được với thế giới siêu nhiên, thế giới tâm linh. Nhưng tôi muốn nói cái điều như thế này, là con người mà chưa tin nhận Chúa Giêsu thì tâm linh đó là tâm linh tội lỗi và tâm linh đó bị ngăn cách hay là chết với Đức Chúa trời. Kinh thánh nói chết là sự ngăn cách. Nên vì vậy cái tâm linh đó khi muốn kết nối với thế giới thuộc linh không thể kết nối với Đức Chúa trời được và chỉ có thể kết nối được với những ác linh mà thôi. Nên vì vậy cái đó làm cái đó lâu dài ấy, thì chắc chắn nó sẽ đưa cái sự mà phá hoại đến đời sống con người bởi vì ma quỷ hay ác linh ấy nó chỉ đến cướp giết và hủy diệt mà thôi. Đôi khi ban đầu tiên đó giống như là cái đó giống như là những cái viết thuốc độc bọc đường, á. nó cho con người là ô ngồi thiền rồi luyện yoga, cho con người có sức khỏe, cho con người trí tuệ minh bấn rồi thế này thế kia. Nhưng đó chỉ là cái vỏ đường bên ngoài, nhưng bên trong là thuốc độc. Nên chúng ta biết ở Việt Nam bây giờ đang có một cái một cái vụ ly hôn đang đang rất là rùm beng Tất nhiên chúng ta không biết được thông tin đó chính xác đến mức độ nào. Nhưng mà ông vua cà phê đó đã bỏ vợ, bởi vì sau cái 49 ngày ông ngồi thiền Và về ông đổi khác Và dường như có một thế lực nào đó điều khiển ông Tôi thì nhìn về mặt thuộc linh á Thì tôi tin là nếu thực sự con người làm như vậy thực sự Thì chắc chắn có một thế lực ác linh nào đó Để nắm giữ con người Nó có thể cho con người quyền phép để chữa bệnh Có thể cho con người quyền phép để làm một điều gì đó siêu nhiên Nhưng kết cục là nó lấy mất linh hồn con người Nó kiểm soát linh hồn con người Nên chính vì vậy chúng ta là con cái Chúa nha Chúng ta đừng bao giờ dính đến thiền, đến yoga Amen anh chị em bởi cái đó là những viên thuốc độc bọc đường của ma quỷ nó gieo đến đấy Và rất tiếc rất nhiều người ngày nay Nhiều người ảnh hưởng, nhiều người có tri thức Nhiều người giàu có Chạy theo điều này Nhưng mà qua điều đó chúng ta cũng nhìn thấy một điều là gì Là con người ngoài nhu cầu thể xác này Người ta có nhu cầu trong tâm linh Và nhu cầu đó là thực sự con người nào cũng cần đáp ứng Đôi khi cái nhu cầu bên ngoài có rồi Thì bên trong người ta lại thấy trông rống Thấy cái sự nhàm chán Thậm chí chúng ta là những người hầu vị Chúa nha. Anh chị em chúng ta cũng có nhu cầu rất lớn trong tâm linh. Để chúng ta biết Chúa. Để qua đúng chúng ta yêu được Ngài. Chúng ta có mối quan hệ với Ngài. Nếu chúng ta để ý một con người tên là Môi Xe. Chúng ta biết Môi Xe không anh chị em? Sau khi ông ta chứng kiến rất nhiều những phép lạ của Chúa. Có thể nói một con người mà đã chứng kiến. Hay có thể nói là đạt được những cái thành tựu thuộc linh cực kỳ lớn. Nhưng mà chúng ta biết cái ước muốn mà sau cùng mà chúng ta thấy môi xe cầu xin Chúa Đó là để ông biết sự vinh quang của Chúa Để ông biết Chúa hơn Nên mặc dù công việc của môi xe là công việc cực kỳ bận rộn Nhưng ông vẫn thiết lập một cơ hội mà Nơi Chúa hiện diện để ông ra đó ông gặp được Chúa Trời Nên chính nhờ cái mối quan hệ với Chúa đó Mà tâm linh ông được thỏa Chính nhờ mối quan hệ đó Mà ông có sức mạnh, ông có quyền năng, ông có sự khôn ngoan để ông tiếp tục lãnh đạo dân sự, một dân sự mà thậm chí đối đầu, chống đối, phản nghịch và chính Josué cũng là người hầu của Môi-se cũng luôn luôn ở trong trại đó, thậm chí khi Môi-se mà rời khỏi, Josué vẫn ở đó, bởi ông cũng khát khao sự nhận biết Chúa, yêu mến Đức Chúa trời. Vì vậy Josué cũng là người được Chúa chọn. Nên hơi anh em một con người rất là bận rộn cho công việc hầu của chúa, một con người có thể đạt được rất nhiều thành tựu thuộc linh, nhưng ông ta vẫn biết cái nhu cầu lớn nhất của ông Cái điều khát khao nhất của ông Đó là ông nhận biết Chúa thêm hơn Amen anh chị em Và nếu chúng ta nhìn đời sống sứ đồ Mà follow cũng như vậy Chúng ta biết trong sách Philip ông nói gì không ạ Sau khi mà cả đời sống ông Ông đã chứng kiến đi truyền giáo rất nhiều vùng đất Nhiều những quốc gia mở ra Tin lệnh được giảng cho các vua Cho các dân tộc Nhiều hội thánh được mọc lên Cảm cái mạng lưới công việc được, được được giấy lên Nhưng cuối cùng ông vẫn nói là gì Là cái điều ông khát khao nhất đó là ông biết Chúa để qua đó biết được quyền năng sống lại của Ngài, được thông công với sự thương khó của Chúa. Ông coi tất cả những điều khác là dơm rác so với sự nhận biết đức chúa trời. Amen anh chị em. Nên nếu anh chị em là con cái Chúa, anh chị em đã từng nếm biết cái sự hiện diện của Chúa, nhận biết chúng kịch riêng tư để qua đó anh em nếm trải cái sự hiện diện của đức chúa trời. Tôi xin nói là gì? là không có gì có thể so được với điều đó. Anh chị em tôi cũng đã từng nếm trải những cái sự hiện diện rất là đặc biệt của đức chúa trời và nói thực sự là khi nếm trải những điều đó thì chúng ta cảm thấy là những cái vật chất nó là chuyện rất bình thường. Những cái sự vinh hoa nó mất đi cái sự lấp lánh của nó, cái sự cuốn hút của nó. Những cái danh vọng đời này chúng ta cảm thấy nó rất là mờ nhạt. Còn khi một con gái Chúa mà còn tham tiền bạc, tham danh vọng, tham những thú vui đời này, tôi sẽ nói chứng tỏ người đó chưa biết cái sự hiện diện của Chúa. Chưa nếm trải cái sự hiện diện thực sự của Chúa. Bởi khi nếm trải điều đó thì tất cả những cái khác nó trở nên lu mờ gửi anh chị em nếu chúng ta đọc trong kinh thánh ấy sứ đồ răng ông có nói đến ba cái lứa tuổi đó thứ nhất là trẻ con đúng không giống như tự nhiên chúng ta cũng à, nhỏ tuổi đó rồi sau đó chúng ta trưởng thành thanh niên và sau đó là chúng ta là người trưởng thành người người lớn tuổi thì sứ đồ răng ông có nói ba cái lứa tuổi đó có đặc trưng của ba lứa tuổi như thế này thứ nhất ông nói là ta viết cho các, các con là những con trẻ bởi vì tội lỗi các con được tha. Nên khi một con trẻ, một cái điều niềm vui của con trẻ, cái hứng thú con trẻ, đó là gì? Ô tội mình được tha, ô tự nhiên mình, mình cảm thấy rất là tuyệt vời, ô mình cầu xin Chúa điều này điều kia Chúa cho mình và rất phấn khích vì những phước hạnh của đức bây giờ Đó là con trẻ. Nên chúng ta thấy những người mới tin Chúa rất là năng đổ đi làm chứng nhau, rất là bùng cháy bởi vì họ vừa nếm trải những điều rất tuyệt vời. rồi thậm chí còn chứng kiến con cái Chúa gì hồi chú tuyệt vời quá, chú tha tội cho tôi Sau đó phi phèo đúng thuốc <cười> Đúng là chưa thay đổi Nhưng mà rõ ràng là chúa vẫn điều con trẻ mà <cười> Nhưng mà sau đó nói đến cái lứa tuổi thanh niên Sứ đồ rằng có nói là gì Đã còn mạnh mẽ vì thắng được ma quỷ Nên những người mà lứa tuổi thanh niên đấy Rất thích chức vụ Rất thích khẩu vị Chúa Rất thích nhìn thấy nhiều giống kỳ phép lạ Giống như các môn đồ của Chúa đi đuổi quỷ Về khoe với Chúa là gì chú ơi vì danh chú có quỷ phục chúng con. Dường như họ nói là chúng con thì mạnh không chú ơi, chúng con tuyệt vời, chúng con được hơn đâu. đấy, chúng con đi truyền giáo bao nhiêu người được cứu, mở hội thánh, rồi làm việc rất tích cực. anh em cái đó cũng rất là tuyệt vời. nhưng mà có nói đến cái lớp người mà trưởng thành người mà những trưởng lão, Là ta viết cho các ngươi bởi vì các ngươi biết đấng từ có lúc ban đầu. nên những người mà trưởng thành những người mà thực sự đến lúc có thể người ta nếm trải qua những phước hạnh Chúa ban cho. Người ta đếm trải những sự đột phá trong chức vụ. Nhưng cuối cùng người ta vẫn quay lại. Người ta coi cái sự biết đấng từ ban đầu. Biết Chúa, mối quan hệ với Chúa là quan trọng nhất. Nên vì vậy, trước sau thì bạn cũng phải chạy đến đó thôi. Trước sau hướng tới điều này thôi. Để đôi khi chúng ta bắt đầu mới vào chức vụ, chúng ta nhìn thấy ôi hội thánh tăng trưởng, nhìn thấy nhiều phép lạ chúng ta thích lắm. Nhưng mà nói thực sự, về sau chúng ta nhìn lại cái sâu thẳm nhất trong lòng chúng ta, cái điều mà làm thỏa mãn lòng chúng ta, đó vẫn là sự hiện diện của Chúa và vẫn là mối quan hệ với Đức Chúa Giờ Amen anh chị em Amen. Nên chính vì vậy nếu mà bạn chưa nếm trải sự hiện diện của Chúa Hãy cầu xin Chúa cho bạn nếm trải Hãy cầu xin Chúa cho bạn biết Chúa hơn Để bạn có mối quan hệ sâu sắc với Chúa hơn Cái đó sẽ làm thỏa mãn tâm linh chúng ta Và không cái gì có thể làm thỏa mãn bằng sự hiện diện của Đức Chúa Giờ Nên vì vậy cái sự nhận biết Chúa Nó là cái sự mà hiểu biết quan trọng nhất Nó không chỉ đáp ứng cái nhu cầu tâm linh của con người chúng ta Nhưng đồng thời khi chúng ta biết Chúa Bởi vì Ngài là đấng tạo hóa Ngài là đấng mà nắm giữ sự sống sự chết chúng ta Ngài là đấng nắm giữ tương lai Của cuộc đời chúng ta trên đời này và cả cõi đời đời Nên vì vậy khi chúng ta biết Ngài Cái đó sẽ giúp chúng ta tin tưởng Chúa, yêu Chúa, có mối quan hệ với Chúa Và sống đúng theo cách của Chúa Để cả cõi đời đời chúng ta về với Ngài Nên vì vậy biết Chúa là điều quan trọng nhất anh em có thể bảo tôi biết ông này biết bà nọ tôi có tri thức này tôi có bằng cấp kia tôi biết được kỹ năng này vân vân này nọ nhưng tôi xin nói không cái điều gì quan trọng bằng biết đấng tạo hóa của mình đấng nắm giữ sự sống sự chết của mình amen anh chị em nên biết Chúa là điều mà cực kỳ quan trọng à, rồi điều tiếp theo đó, sứ đồ phao lộ có nói như thế này là khi chúng ta để mặt trần mà nhìn Chúa như trong gương á. Thì chúng ta sẽ hóa nên một ảnh tượng như Ngài Nên cái sự biết Chúa không chỉ quyết định sự sống, sự chết chúng ta Không chỉ đáp ứng cái nhu cầu sâu thẳm nhất trong tâm linh của chúng ta Nhưng biết Chúa sẽ khiến cho đời sống chúng ta được thay đổi Những người anh em vừa rồi làm chứng đó, Nhờ biết Chúa mà thay đổi đó. Bởi rõ ràng biết Chúa, Chúa nói là ta không bao giờ cờ bạc nhé con ơi <cười> Anh em hút thuốc đó. Đến lúc anh em biết Chúa, Chúa bảo là gì Con ơi, ta không chịu được mùi thuốc của con đâu Còn bắt buộc còn phải bỏ Anh em trước kia có thể tật nghiện rượu, nghiện bia Đến với Chúa, Chúa sẽ nói Con ơi ta không chịu được cái mùi đó đâu Ta không bao giờ uống rượu, uống bia hết Nên người đời người ta nói là gì Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng đúng không Kinh Thánh cũng nói là gì Bạn bè hư, bạn bè xấu làm hư Thói nết tốt Nên khi bạn gần Chúa Chắc chắn là tự động Sự sáng của Chúa sẽ đến thay đổi cuộc đời bạn Bạn bắt đầu nhìn thấy cái sự tối tâm của mình bạn nhìn thấy những cái điều mà không đẹp lòng Và Chúa sẽ cho bạn quyền năng để bạn thoát khỏi điều đó Tôi cứ nhớ là khi tôi mới tin Chúa Tôi có những cái tật xấu Mà người ta không biết Bởi chỉ tôi biết thôi Và khi tôi tin Chúa Và đặc biệt là khi mà tôi được đầy giấy đức Thánh linh Tôi biết là có quyền năng để thay đổi cuộc đời mình Và lúc đó tôi đến với Chúa tôi cầu nguyện Và tôi xin Chúa thay đổi điều này thay đổi điều kia Và đúng là cái sự nếm trải này tôi không thể quên được và Chúa nói với tôi như thế này ấy, Là con đừng đặt Cái sự mà thánh thiện của con Cái sự hoàn hảo của con Là thần tượng của con, là mục đích của đời con Nếu mà con nhìn lên ta Nếu con chú tâm lên ta Thì chính ta sẽ thay đổi con Và từ lúc đó tôi đến với Chúa Tôi không còn cầu xin Chúa thay đổi con Xin Chúa cho con điều này điều kia nữa. Mà bắt đầu tôi học đến với Chúa là vì cơ Chúa Và rất kỳ lạ Một thời gian sau tôi nhìn lại khi tôi chú tâm như vậy, tôi nhìn lại Thì tự nhiên những cái thói hư tật xấu của tôi thay đổi lúc nào mà tôi không biết Nên khi chúng ta gần Chúa Thì chính cái sự thánh thiện của Chúa Cái sự vinh quang của Chúa Sẽ thay đổi cuộc sống chúng ta Nên vì vậy, tôi muốn nói như thế này Ở đây có thể có những anh chị em nói là Ồ, tôi có chồng, có vợ, có người thân Có những thói hư tật xấu như thế này Và nhờ cầu nguyện Tất nhiên là chúng ta có thể cầu nguyện Nhưng mà cái điều tốt nhất ạ là giúp đưa người đó đến gặp Chúa Nếu anh chị em có chồng có vợ Mà chưa tin Chúa bảo người đó uống rượu bia Bây giờ làm sao cầu nguyện cho bỏ Tôi xin nói là gì Nếu chưa có Chúa có bỏ cái đó thì sang cái khác Không thể thoát được đâu <cười> Bởi vì cái, cái bản chất tội lỗi bên trong Thì chắc chắn nó sẽ bày lộ ra cái việc này việc kia Nên cắt cái tội này Thì sinh ra cái tội khác Như con bạch tuộc không cắt được đâu Nên tốt nhất là đưa người đó đến với Chúa Bây giờ bạn có thể nói là gì Chồng vợ tôi hoặc người thân tôi Điên Chúa rồi nhưng còn điều này điều kia Hãy giúp cho họ đến với Chúa Hãy cầu nguyện, hãy giới thiệu họ đến gặp Chúa Chúa sẽ thay đổi được Ở đây có nhiều bậc Bắt đầu con cái bắt đầu lớn lên ấy. Bắt đầu chúng ta cảm thấy có những sự đe dọa nhất định Là bắt đầu bây giờ chúng ta không kiểm soát được nó giống như hồi nhỏ nữa rồi Có những điều chúng ta nói nó không nghe nữa rồi Thì tôi học kinh nghiệm của một ông mục sư nói như thế này Khi con ông cũng lứa tuổi thiếu niên Lúc đó ông rất lo lắng con cái của ông Là không biết bây giờ nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào rồi nó sẽ chiều hướng ra sao Và lúc đó Chúa nói với ông như thế này Là con hãy giới thiệu con của con đến gặp ta Hãy để cho chúng có mối quan hệ với ta Và ta sẽ dạy chúng Và đúng như lời Chúa nói ấy, Là con cái ngươi sẽ được Đức giê dạy dỗ Nên nếu mà chúng ta cũng đưa con cái chúng ta đến gặp Chúa Anh em Chúa sẽ thay đổi nó Nên vì vậy trong đời sống chúng ta rất quan trọng Để cho con cái chúng ta biết Chúa Anh em đất, tất nhiên chúng ta trong rồi Nó học thêm này học thêm kia cái đó là tốt nhưng tất cả cái đó không thể bằng được cái sự nhận biết Chúa đâu cái sự nhận biết Chúa học về Chúa là quan trọng hơn bất cứ học một môn bộ môn khoa học hay là bất cứ cái điều gì bởi vì tất cả cái kia nó chỉ là tạo vật của đức Chúa trời thôi còn đây chúng ta học biết về chính đấng tạo hóa giờ ngay một hội thánh tôi muốn nói với các mục sư những người chăn bầy đây ấy, tôi biết có nhiều mục sư rất thích là đi tư vấn cho người này người kia chỉ thích làm sao cho tín đồ nhiều vấn đề giống như là bác sĩ có thích nhiều bệnh nhân chạy đến với mình ấy. Và mình tư vấn, mình hướng dẫn, mình cho lời khuyên. Nhưng tôi xin nói là cách đó không phải là cách khôn ngoan. Tôi có nhớ mà ông mục sư, ông nói như thế này. Là thực ra trong hội thánh tôi, tôi ít phải tư vấn. bởi tôi hướng để hội thánh từng con dân chúa đến gặp chúa. Và chúa giúp họ giải quyết đàn đề Thế tôi rất là rảnh rơi. Nhưng mà đồng thời tôi biết có những mục sư chỉ hội thánh chỉ hai chục người. thôi mà tối mặt tôi múi, sợ lắm đàn đề thế. Cái đó là tùy cách bạn làm việc thôi. Nên nếu cách của chúng ta... Chúng ta chỉ lên Chúa Để đưa người ta đến với Chúa Thì ok Chúa giải quyết hết À bên đây chị em Tất nhiên tôi không nói là gì bạn lười thuộc linh nha Nhưng mà chắc chắn là Chúa giải quyết tốt hơn chúng ta rất nhiều Mà Chúa giải quyết triệt để Chứ không phải giống như một vài vị bác sĩ thôi tiêm thuốc chỉ giảm đau thôi Để lần sau chạy đến tiếp với mình Nên vì vậy là Khi con người gặp Chúa Khi con người biết Chúa Thì chính sự nhận biết đó Sẽ thay đổi đời sống người ta rồi tiếp theo tôi muốn nói mấy ý như thế này ấy. Là như vừa rồi tôi có nói đấy Đôi khi chúng ta biết ông nọ bà kia Chúng ta biết cái thông tin ở đó Có thể khiến cho chúng ta được kiếm rất lợi Về tài chính chẳng hạn Hoặc là lợi về một cái gì đó Nhưng tôi xin nói là khi chúng ta biết Chúa Cái điều đó nó lợi hơn bất cứ biết một cái thông tin nào Hay biết một con người nào bài chính Chúa nói như thế này ấy, Là khi chúng ta trước hết tìm kiếm nước đức Chúa Trời Hay là sự tài trị của Chúa và sự công chính của Ngài Thì mọi điều khác Chúa cho chúng ta thêm Nên khi con người biết Chúa Thì tất cả những nhu cầu của bạn Tôi đảm bảo là Chúa sẽ đáp ứng Chúa sẽ tru cấp, Chúa sẽ chăm sóc, so, lo cho đời sống của bạn Amen anh chị em Ngoài cái điều bạn được, những cái điều thuộc linh Để làm thỏa mãn tâm linh của bạn Nhưng đồng thời những cái điều bên ngoài bạn sẽ có được Nên nói thực sự Tôi cứ suy nghĩ rất nhiều lần Những cái gì tôi có ngày hôm nay Là tất cả từ Chúa đến Tôi xét thấy là từ những cái nhỏ nhất Từ quần áo tôi mặc trên người Tôi biết đó là Chúa cho tôi Bởi vì sao? Bởi vì tôi chú tâm đến Chúa Bởi tôi chạy theo Chúa Và Chúa thành tín là Chúa đã đáp ứng mọi nhu cầu của tôi Nên vì vậy hứa anh chị em Nếu chúng ta đặt cái sự nhận biết Chúa Gọi Chúa là số một trong cuộc đời chúng ta Tôi xin nói là những cái phước hạnh Mọi điều khác Nó sẽ chạy với, đến với cuộc đời chúng ta Amen anh chị em Nên hãy nói người bên cạnh là biết Chúa Là bạn sẽ có tất cả Vậy để làm sao chúng ta có thể biết được Chúa Chúa là đấng thần linh Chúng ta không thể biết bằng cái tâm trí của mình Hay là bằng khả năng của con người Chúng ta chỉ có thể biết Chúa Qua cái điều chính Ngài bày tỏ chúng ta Qua thánh linh của Ngài Ngài bày tỏ qua lời Ngài Để chúng ta có thể biết Chúa Nhưng mà để Chúa có thể bày tỏ chúng ta Bởi vì Chúa muốn bày tỏ cho tất cả mọi người nhưng tại sao có những người biết Chúa còn có những người mà không biết Chúa? Có những người biết Chúa nhiều, có những người biết Chúa ít. Bởi cái đó nó cũng phụ thuộc vào cái thái độ của chúng ta. Cái khía cạnh chúng ta đáp ứng như thế nào? Ví dụ một câu Kinh Thánh có nói như thế này. Ấy. Khi Chúa Yêu nói là gì? Là ngợi khen Đức Chúa Trời. Vì Ngài giấu điều này với những nhà bác học. Nhưng mà lại bày tỏ cho những con trẻ biết. Chúng ta xem câu Kinh Thánh đó nha Trong sách ma Thơ này, ma Thơ đoạn 11 ạ. À, tôi sẽ đọc từ câu 25 ạ Đến câu 30 Lúc đó Đức Chúa giê nói rằng Hới cha là Chúa của trời đất Tôi khen ngợi cha Vì cha đã giấu những điều này Với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ Mà tỏ ra cho những con trẻ hay Tự cha phải thật như vậy Vì cha đã thấy điều đó là tốt lành Mọi việc cha đã giao cho ta Ngoài cha không có ai biết con Ngoài con và người nào mà con muốn tỏ ra cùng Thì cũng không ai biết cha hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường nên hãy gánh lại ách của ta. Vì và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. thì đây lời Chúa nói như thế này là cái kẻ mà được Cha bày tỏ là không phải cái yêu cầu không phải là người có bằng cấp hay là một nhà bác học hay có tri thức nào đó mà lại để được Cha bày tỏ đó là thái độ chúng ta như con trẻ vậy Đó là thái độ chúng ta đơn sơ đúng không Chúng ta cởi mở Chúng ta thành thật Với cái thái độ như vậy Đến với Chúa, Chúa sẽ bày tỏ cho Nên khi tôi tiếp xúc với nhiều con gái Chúa có những người rất đơn sơ Nhưng họ nhận được cái chân lý mà, mà Tôi nói thật là nhiều giáo sư thần học bằng nọ bằng kia Mà không biết được cái đó Các ông giáo sư kia chỉ là biết trên tâm trí thôi Còn những người kia chả cần học đâu cả Nhưng mà họ biết từ tấm lòng Và cái đó thay đổi chính cuộc đời họ Họ nhận biết Bằng cách quan hệ cá nhân qua cái sự mặc khải Chứ không phải là biết qua tâm trí này Và cái điều kiện thứ hai ở đây Chúa có nói như thế này Là đúng là chúng ta chỉ biết cha Được qua con thôi Chúa bày tỏ cho người nào người đó được biết Và những người nào mà Chúa bày tỏ Thì một điều kiện Mà Chúa bày tỏ Một điều kiện mà Những con người phải đáp ứng để Chúa bày tỏ Đó là người mà ở đây có nói Đó là người mà mang ách của Chúa khi nói đến từ ách của Chúa ở đây, ấy, nó cũng dùng một cái từ giống như là hôn nhân vậy. Khi mà Chúa phối hiệp hai con người, hay con người cùng mang một cái ách. Ấy. Nên nếu đời sống chúng ta với Chúa giống như chúng ta sống trong hôn nhân vậy, có nghĩa là chúng ta không coi Chúa chỉ là khách thỉnh thoảng đến thăm. Hay là giống như bên ngoài đời, không phải giống như nhiều người coi Chúa như nhân tình thỉnh thoảng đến thôi. Nhưng mà coi Chúa như chồng, như vợ của mình vậy, như nhà của mình vậy. Đó là cái đấng mà chúng ta trung thủy. Đó là đấng chúng ta có cảm xúc vui buồn, thích hay không thích Thì chúng ta vẫn đến cùng, chúng ta vẫn sống cùng Và nếu chúng ta với thái độ sống với Chúa như vậy Coi như Chúa như nhà của mình Chúng ta có sự trung thủy với Chúa Tôi xin nói là Chúa sẽ bày tỏ cho những con người đó Để biết về chính Ngài à, Bây giờ tôi muốn liệt kê là chúng ta Cần phải biết một số điều Mà kinh thánh là cái sự bày tỏ chung cho chúng ta Mà Chúa bày tỏ chúng ta về Đức Chúa Trời Nhưng tất nhiên chúng ta nghe điều đó Chúng ta tìm kiếm điều đó Và tôi tin với thái độ như vậy Đến ngày Chúa bày tỏ chúng ta để chúng ta hiểu được chân lý này Không phải bằng đầu chúng ta Mà bằng lòng chúng ta Thì chắc chắn đời sống chúng ta sẽ thay đổi Thì đúng là trong đời sống chúng ta Cái sự nhận biết Đức Chúa Trời Trước hết chúng ta cần phải nhận biết Ngài Như là đấng tạo hóa Anh chị em ơi, Đức Chúa Trời mà chúng ta tin, chúng ta đi theo, chúng ta tôn thờ, chúng ta thờ phượng là đấng tạo hóa của chúng ta. Và Ngài là đấng tạo hóa thì Ngài có một số những thuộc tính mà không một tạo vật nào, không một ai có những cái thuộc tính này. Thứ nhất, Chúa Ngài là đấng tự hằng tự hữu Có nghĩa là Ngài có sự sống chính trong mình Ngài. Ngài không cần ai hết, Ngài không phụ thuộc vào ai hết. Nhưng mà con người chúng ta thì khác. Chúng ta phải phụ thuộc vào không khí, chúng ta phụ thuộc đồ ăn, chúng ta phụ thuộc nước uống, chúng ta phụ thuộc vào rất nhiều điều chúng ta mới sống được. Và đặc biệt là chúng ta phải phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Nên nếu chúng ta biết Chúa là đấng Tự Hằng Tự Hiếu, cái đó sẽ khiến chúng ta để chúng ta tôn vinh Ngài, sẽ khiến để chúng ta mà phụ thuộc vào chính Ngài. Rồi những cái thuộc tính tiếp theo của Chúa chẳng hạn, nhưng Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, có nghĩa là Ngài có tất cả mọi năng lực. Ngài có tất cả mọi quyền năng Ngài có thể làm bất cứ điều gì Nhưng tất nhiên là chúng ta không được phép thách thức Chúa Bởi vì tôi nghe có những người bên ngoài nói là Ô, nếu mà Chúa làm được tất cả mọi điều Thì Chúa cho cái nhà này sụp đi Tôi xin nói Chúa không bao giờ hành động trái với cái bổn tính của Ngài Cũng giống như tôi ấy, Tôi có thể giơ cái điện thoại bê cái máy tính tôi có thể đập xuống được Tôi có khả năng làm điều đó Nhưng mà tôi không bao giờ làm bởi vì tôi là con người bình thường Amen, anh chị em Nên khi Chúa nói, nói về Chúa là đứng toàn năng là Ngài có tất cả mọi quyền năng, Ngài có thể làm tất cả mọi sự Nhưng không phải điều gì Ngài làm Ngài chỉ làm điều gì theo cái bổn tính, theo ý muốn của Ngài mà thôi Nên chúng ta, thứ nhất là chúng ta không được thách thức Chúa Và cái điều thứ hai là biết Chúa quyền năng như vậy Chúng ta sẽ tin cậy Chúa Bởi tất cả những nan đề, tất cả những khó khăn của chúng ta Nó không là gì với Đức Chúa trời hết Amen anh chị em Rồi thuộc tính tiếp theo của Chúa chẳng hạn Nhưng Ngài lại đấng mà toàn chi Có nghĩa là Chúa đấng biết tất cả mọi sự Nên thực ra nếu chúng ta biết Chúa thì lúc cần có cái biết điều gì chúng ta sẽ biết điều đó Amen anh chị em Chúa là Đấng Toàn tri Nhưng mà Chúa không bày tỏ tất cả tri thức của Ngài cho con người Mà Kinh Thánh nói là sự mầu nhiệm thuộc về Đức giê Nhưng mà sự bày tỏ cho chúng ta và cho con cháu chúng ta Nên chúng ta hãy suy nghĩ xem tất cả những cái thành tựu khoa học Những cái phát minh, tất cả những tri thức con người này Đó là Đức Chúa Trời bày tỏ cho con người đấy Chúa bày tỏ cho con người, con người biết được và cái đó phục vụ cho con người chúng ta nên chính vì vậy nếu hiểu điều đó thì chúng ta sẽ cảm ơn Chúa vì mọi sự. Chúng ta sẽ cảm ơn Chúa vì âm thanh đây đúng không? Chúng ta cảm ơn Chúa vì phòng có điều hòa này. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có xe để đi không phải đi bộ. Chúng ta có đường xá đi bởi vì tất cả cái đó là tri thức mà Chúa ban cho con người. Để con người làm ra cái đó để phục vụ cho chính chúng ta. Nên vì vậy chúng ta cần phải cảm ơn Chúa trong mọi sự là như vậy. Rồi thuộc tính tiếp theo của Chúa chẳng hạn. Ngài là đấng mà toàn tại. Có nghĩa Ngài là cùng một lúc Ngài ở khắp mọi nơi. Bởi vì thực ra, ra cái không gian này cũng là tạo vật của Đức Chúa Trời thôi Chứ nó không thể nhốt Chúa trong cái không gian này Bởi vì Chúa ở ngoài cái không gian này Nên Kinh Thánh nói là gì? Chúa ở xa cũng như Chúa ở gần Rồi như David nói là gì? Tôi có trên trời thì Chúa đó, xuống địa ngục Chúa ở đó Tôi tận bên kia, cái thế giới thì Chúa ở đó Chúa ở khắp mọi nơi Nên vì vậy dù bạn ở đâu á Chúng ta biết Chúa cũng ở cùng chúng ta Chúa cũng đoái đến chúng ta Chúa cũng nghe lời cầu nguyện của chúng ta Amen anh chị em nên thực ra biết Chúa, nếu chúng ta biết những cái chân lý này Nó sẽ khiến cho đời sống đức tin chúng ta thay đổi Cho cái mối quan hệ chúng ta thay đổi Chứ Thực ra nó sẽ mang cái sự bình an, cái sự vững vàng Trong cái cuộc đời chúng ta Rồi Đức Chúa Trời chúng ta, Ngài là đấng mà bất biến là không thay đổi Con người nếu không thay đổi thì chúng ta gọi là bảo thủ đúng không? Bởi rõ ràng con người không hoàn hảo mà không chịu thay đổi đúng là bảo thủ thật Nhưng mà Chúa chúng ta là, là sự hoàn hảo rồi Ngài đâu có cần phải thay đổi được tốt hơn đâu Amen anh chị em nên Chúa không bao giờ thay đổi. Nên chính vì vậy, ngay cả cách thức của Ngài, lời của Ngài cũng không bao giờ thay đổi. Nên chúng ta có thể tin cậy vào Ngài. Rồi tiếp theo chẳng hạn, những cái đặc thuộc tính của Chúa chẳng hạn, như Chúa, Ngài là đấng mà nguồn bạn sự sống. Chúa là đấng bạn sự sống, muôn vật trong mọi loài. Nên vì vậy biết điều đó, chúng ta cũng sẽ đến trông cậy với Chúa, cầu nguyện với Chúa trong tất cả mọi sự. Nên hứa anh chị em biết Chúa cực kỳ là quan trọng. Rồi Chúa chúng ta, Ngài là đấng mà tể trị tối thượng nên cuối cuộc đời chúng tương lai chúng ta cũng nằm trong tay Chúa không có điều gì xảy ra với bạn mà Chúa không biết mà Chúa không tài trị điều đó nên vì vậy biết những chân lý này cực kỳ quan trọng rồi ngoài ra ngoài cái khía cạnh chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa để khiến chúng ta tôn vinh thờ phượng phụ thuộc và tin cậy ngài chúng ta cũng cần phải biết Chúa là quan án công bình nữa nên chúng ta biết Chúa ngài là đấng thánh khiết ngài là đấng công bình để chúng ta cũng kính sợ và sống theo ý muốn của Chúa Nên nếu trong đời sống chúng ta có sự nhận biết thực sự Chúa là Đấng thánh ấy, Chúng ta sẽ sợ tội lỗi, chúng ta sẽ ghê tội lỗi Nếu chúng ta biết Chúa là Đấng công bình, Chúa là quan án ấy, Đến lúc tất cả mọi việc con người sẽ bị phơi bày trước mặt Chúa Đến lúc cả những tư tưởng kín nhiệm, cả những việc chúng ta làm trong bóng tối ấy, Đến những bây giờ trên kia ghi tất cả vào Nó giống như là có một cái băng quay trên nó quay hết lại và đến ngày phán xét là chúa đưa cái băng đó vào trong cái bộ phát của ngài và lúc đó tất cả hình ảnh tất cả những gì chúng ta nói nó lộ ra cho cả thế giới để nhìn thấy anh em thấy nó kinh hoàng không anh chị em nếu chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta sẽ không dám làm điều đó hoặc là nếu chúng ta đã chót phạm tội rồi chúng ta cần phải cầu xin chúa để huyết chúa tẩy sạch chúng ta và khi huyết chúa tẩy sạch giống như cái băng của chúng ta trở thành băng trắng đâu nên lúc mà chúa đưa vào cái bộ phát của ngài thì nó không có cái gì cả chúng ta được tẩy sạch nên vì vậy dòng huyết chúa giêsu rất quyền năng duy nhất dòng huyết chúa Jesus có sức mạnh để tẩy sạch lương tâm chúng ta, tẩy sạch những việc chết của chúng ta. Nên vì vậy, nếu biết Chúa như vậy, nó sẽ thay đổi cuộc đời chúng ta. Nhưng một cái chân lý cực kỳ quan trọng tôi sẽ nói qua điều này thôi bởi vì cái này nó sẽ là một cái chủ đề khác. Đó là một cái thuộc tính cực kỳ quan trọng của Chúa. Đó là Đức Chúa Trời là tình yêu thương hay ngài là đấng tốt lành. Tại sao tôi nói cái chân lý này là chân lý rất quan trọng? Bởi cái chân lý này là chân lý mà dường như bị tấn công mạnh nhất. Tôi đảm bảo tất cả con cái Chúa ngày nay đều tin Chúa là đấng tạo hóa, Chúa là đấng toàn năng, toàn chi toàn tại Nhưng liên quan đến khí hạnh tốt lành của Chúa Nhiều hội thánh, nhiều con cái Chúa chưa thông điều này Và chúng ta thấy cái sự tấn công chân lý này Từ trong sáng thí, trong vườn địa đàng Khi ma quỷ nó đến cám dỗ con người Nó dường ừ. như nó nói là Chúa không tốt đâu Chúa còn ẩn giấu cái điều gì đó Cái trái cây này nó rất tốt nó lại mang tri thức nhưng mà Chúa muốn hạn chế các ngươi, Chúa không muốn các ngươi hưởng những điều tốt này. Nó tấn công vào chân lý mà trước đó khi Chúa tạo dựng con người, Chúa đã tạo nên tất cả mọi sự đều tốt lành. Và Chúa đặt con người trong cái sự hoàn hảo tốt lành của Chúa để hưởng cái điều đó. Nhưng ma quỷ nó gieo rắc cái sự con người nghi ngờ, à có thể Chúa tốt nhưng có thể có những điều mà Chúa còn giấu. Có những điều mà Chúa còn còn che giấu chúng đó nữa. Và con người đã nghi ngờ vào sự tốt lành của Chúa mà chính họ đã phạm tội rồi sau đó chúng ta thấy như thế này là thực sự là ngày nay ma quỷ nó luôn luôn kiện cáo với con người về chúa khi con người gặp tai họa nào đó thì nó nghĩ đó úi đính là do ông trời trời ác rồi trời trừng phạt rồi điều này điều kia những cái chân lý sự thực như thế này là thực ra đúng là khi con người phạm tội thì đã mở cửa để cho tội lỗi đến và sa tăng đến và nó kéo theo rất nhiều sự rủa sả, bệnh tật, rất nhiều những cái tai họa đến Nhưng thực sự Chúa không phải là tác giả của những điều này. Nên Kinh Thánh cứ bày tỏ cho chúng ta biết đó, là thực ra Chúa yêu con người. Ấy. Cái tình yêu của Chúa đối với con người là hơn cả cha mẹ. Kinh Thánh nói là nếu cha mẹ bỏ ngươi thì ta tiếp nhận ngươi mà. Rồi Kinh Thánh nói là dầu núi rời, dầu đùi chuyển những lòng nhân tử của Chúa không bao giờ lìa khỏi chúng ta. Nên Chúa yêu chúng ta, Chúa biết chúng ta từ trước khi chúng ta sinh ra trong cuộc đời này. Chúa đã có hoạch định cả chương trình của chúng ta. Tất cả các ngày chúng ta đã ghi trong sổ của Chúa. Nên đã hứa anh chị em, Chúa rất yêu chúng ta. Chúa là đấng tốt lành với con người. bởi như lời Chúa có nói trong mắt thưa có nói là gì? Là thực sự là, là, có người nào mà con xin bánh mà cho đá chăng? À, xin cá mà cho rắn chăng? Chúa nói là gì? Nếu con người chúng ta là người xấu, còn biết làm tốt cho con cái của mình. Huống chi là cha trên trời. Nên vì vậy cái chân lý Chúa là đứng tốt lành ma quỷ nó tấn công nhiều nhất. Nên khi Chúa xu xuống thế gian này ấy, thì một cái chân lý nền tảng của Chúa bày tỏ cho con người đó là Chúa bày tỏ cho con người Đức Chúa Trời là đứng tốt lành. Không chỉ như qua cái lời giảng dạy của Chúa mà qua việc làm của Chúa ngài bày tỏ Đức Chúa Trời là cha tốt lành con người. Nên Chúa luôn luôn nói là cha các người trên trời. Khi tất cả những người bệnh tật đến với Chúa, Chúa không từ chối ai hết. Tất cả những người có nan đề với Chúa đến Chúa giải quyết cho họ. Rồi thậm chí sau đó chính Chúa đã hy sinh chính mạng sống của Ngài để cứu chuộc con người. Và Chúa nói là gì? Ta nhìn thấy Cha làm gì? Ta làm điều đó. Ai nhìn thấy Ta tức là Cha. Tất cả những việc Chúa làm không phải theo ý của Chúa, mà đó là Cha bày tỏ qua Chúa Giêsu. Nên vì vậy, hỡi anh em, Chúa là đấng tốt lành. Amen anh chị em. Chúa muốn bạn vui hưởng những điều tốt nhất của Đức Chúa trời Nên rất tiếc có những hội thánh ngày nay á là bị ma quỷ lừa dối. Là người ta nghĩ là gì? Chúa không tốt lành như vậy đâu có cái điều gì đó ẩn giấu anh em tôi xin nói như thế này có những cái chiết thuyết của ma quỷ nó đến mà nhiều hộ thánh tin vào điều này khi ma quỷ nó không thể tấn công trực diện được một điều đó là đức chúa trời là đấng tốt lành thì bắt đầu nó gieo những ý tưởng như thế này có một cái thuyết nói là gì à, chúa tạo dựng nên thế giới này sau đó chúa mặc kệ thế giới này giống như là đức chúa trời tạo nên cái đồng hồ xong vạn dây cót thời đại tự mày sống chết mặc bay à, nhưng mà sự thật đó thì là không phải như vậy Sự thực là Chúa vẫn tiếp tục là can thiệp Chúa vẫn tiếp tục là tham gia vào thế giới ngày hôm nay Chứ Chúa không phải để mặc kệ chúng ta Tranh chiến với những cái bệnh tật Tranh chiến với sự rủa xả Tranh chiến với sự đau khổ của chúng ta đâu Amen anh chị em Nên vì vậy anh em đừng tin vào cái điều đó Rồi cái điều Cái thuyết thứ hai ấy, Mà ma Quỷ nó đưa đến và nhiều hội thánh tin vào điều này ấy, Người ta nói là gì Đức Chúa Trời chỉ quan tâm đến thuộc linh thôi và tôi nghe còn có những con cái Chúa thôi, thôi tin Chúa để được về 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 tinh thần, về thuộc linh. Còn thuộc thể là Chúa không quan tâm đến nó. Tôi xin nói nếu mà bạn tin điều đó thì bạn sẽ không lấy được quyền năng của Đức Chúa Trời để đưa vào cái đời sống đời thường của chúng ta. Chúng ta sẽ không lấy được quyền năng của Chúa để đưa vào sức khỏe, đưa vào công việc kinh tế, đưa vào gia đình của chúng ta. Nên Chúa không chỉ quan tâm đến thuộc linh mà Chúa quan tâm đến cả thuộc thể. Amen anh chị em. Kinh Thánh nói là Đức Chúa Trời đã đếm từng sợi tóc trên đầu chúng ta chú quan tâm đến áo mặc, quan tâm đến đồ ăn của chúng ta Nên chú quan tâm đến tất cả những cái gì đối với chúng ta là quan trọng Thì đối với Đức Chúa Trời cũng là quan trọng Đại hại hơn nữa là gì? Có những nơi người ta còn tin như thế này ấy. À thuộc linh là tốt, nhưng mà thuộc thể là xấu, là tội Nên chính vì vậy mà đôi khi là chú còn cho chúng ta bệnh tật, Cho chúng ta nghèo đói, để hành cái xác của chúng ta Cho chúng ta nên thánh hơn nhưng xin nói cái đó là tư tưởng đó là tư tưởng sai với kinh thánh Chống với kinh thánh Amen anh chị em Và khi con người tin về điều đó Thì thực sự là ma quỷ nó tha hổ hoành ngành Cướp giết hủy diệt con người Anh chị em ngay cả thân thể chúng ta nhé Tự nhiên Chúa tạo nên thân thể chúng ta Là nó có sức đề kháng đúng không Bệnh tật đến nó cũng tranh chiến với bệnh tật Để chống lại bệnh tật Ngay cả Chúa tạo nên tự nhiên để chúng ta cũng chống lại bệnh tật nên nếu mà bây giờ mà bạn lại tin là gì, bệnh tật Chúa gieo đến ấy, Anh chị em nếu trong thuộc linh mà chúng ta tin điều đó Tôi sẽ nói là bệnh tật nó so hành ảnh Tại sao tôi đã chứng kiến có những hội thánh ấy, Khi người ta hỏi ai bị bệnh ở đây ấy, Thậm chí hơn 90% giơ tay lên bị bệnh Bởi vì họ tin điều đó nên ma quỷ Nó thao tung hoành đến nó cướp giết hủy diệt Và nó đeo cái mặt nạ là ta là Chúa đây Và mọi người tưởng là Chúa thì ai dám chống lại nữa Đúng không anh chị em Nên vì vậy là tự nhiên Chúa đã đặt Cái thân thể chúng ta chống lại bệnh tật thì ngay trong tâm linh, trong sự hiểu biết của chúng ta Chúng ta phải chống lại bệnh tật Chúng ta không chấp nhận bệnh tật Amen anh chị em Anh chị em nói thực sự là bao nhiêu năm tôi tin cái chân lý đó và tôi không bị bệnh Tôi bị bệnh chỉ một hai lần thì phải Mà những lần bị bệnh đó tôi nhớ lại là lúc đó tôi cho phép nó bị bệnh tôi, tôi mệt quá, tôi nghỉ mấy ngày cũng được Thì cuối cùng là bệnh đó đến Thế anh chị em, đừng bao giờ tiếp nhận bệnh tật nha Amen anh chị em Rồi ngay cả sự đói nghèo như vậy Đừng bao giờ coi nó là bạn Tôi hay nói như thế này, nếu bạn coi ai là bạn á thì người đó rất dễ dàng đến nhà chơi bạn. Thậm chí họ ở luôn vài ngày, ở luôn vài tháng, ở luôn vài năm. Có đúng không, anh chị em? Nhưng nếu bạn ai coi là bạn coi ai là kẻ thù bạn không bao giờ tiếp xúc đâu. Nhìn từ xa tránh mặt luôn, đừng có chuyện đến nhà thôi. Đến đấy coi nghèo đó. đó là kẻ thù của mình nhá. Đừng có trò chuyện với nó. Nhìn từ xa tránh mặt. Bảo đi đến nhà mình biến đi. Không chấp nhận đó. Và anh chị em, Chúa muốn chúng ta có thái độ như vậy đó. Bởi vì Chúa là đứng tốt lành. Nên kinh thánh phân biệt rất rõ ràng. Thực sự là gì? Ma quỷ là kẻ cướp, giết và hủy diệt. Còn Chúa đến cho trên sự sống và sự sống sung mãn, Nên vì vậy, hãy tiếp nhận Chúa như vậy. Anh chị em ơi, nhiều năm qua tôi tin Chúa trong hội thánh. Ấy, khi người ta không biết Đức Chúa Trời như vậy. Khi người ta nói là nghèo, Chúa cho nghèo để khiến chúng ta khiêm nhường. Nên không lạ gì, hội thánh đầu tiên của tôi rất nghèo rồi hội thánh đó người ta không dám nói thẳng ra nhưng người ta dường như ám chỉ là đôi khi Chúa cho bệnh đấy cũng để dạy chúng ta bài học nào đó cũng không lạ gì mà nhiều người bị bệnh thật nhưng cảm ơn Chúa khi tôi đi theo Chúa bắt đầu Chúa bày tỏ cho tôi biết là khi tôi tiếp nhận Chúa Chúa không chỉ là đấng cứu chuộc tôi Chúa còn là đấng chữa lành của tôi Chúa là đấng mà cung ứng cho cuộc đời tôi Chúa còn có rất nhiều điều khác dành cho cuộc sống của tôi và anh em từ đó cuộc đời tôi bắt đầu dần dần cứ thay đổi thay đổi nên tôi xin nói như thế này, ấy. cái sự nhận biết Chúa là quan trọng nhất, cái sự nhận biết mà bởi tâm linh, ấy, qua thánh linh, qua lời Chúa, cái đó sẽ thay đổi không chỉ trong lòng bạn, nó thay đổi tâm trí của bạn, và nó sẽ thay đổi ra cả cuộc đời của bạn. nên chính vì vậy tôi xin nói với anh chị em, những người mà chia sẻ lời Chúa, giao giảng lời Chúa có vai trò cực kỳ quan trọng. giống như Phaolô nói là gì, là ngó như chẳng có gì mà có tất cả, ngó như mà nghèo nhưng làm cho rất nhiều người được giàu có. và cái tư tưởng của bạn, những cái lời thuộc linh của bạn, gieo ra như thế nào? Đó? Sẽ khiến họ nhận được như vậy Nên rất tiếc có nhiều người vì không hiểu biết Lại cộng tác với ma quỷ Để giao truyền những cái chân lý mà không phải là chân lý Để qua điều đó ma quỷ nó lộng hành Nó tàn phá đời sống của con người Nên vì vậy hỡi anh chị em Đức Chúa Trời không chỉ là đấng tạo hóa của chúng ta Để khiến chúng ta phải tôn vinh thờ phượng Ngài Ngài không chỉ là đấng Mà quan án công bình của chúng ta Để chúng ta kính sợ Để chúng ta sống theo lời của Ngài Nhưng Chúa còn là cha tốt lành đấng yêu thương chúng ta Ngài chăm sóc đến đời sống chúng ta Tất cả mọi khía cạnh Chăm sóc đến con cái chúng ta Chăm sóc đến tương lai của chúng ta Và Ngài có những phước hạnh cung ứng cho cuộc đời chúng ta Nếu chúng ta biết điều đó Chúng ta sẽ mạnh dạn đến với Chúa để tiếp nhận điều đó Mạnh dạn đến với Chúa để cầu nguyện Để cuộc đời của chúng ta được thay đổi Amen anh chị em Đến giờ phút này tôi xin mời tất cả chúng ta cùng nhau đứng dậy nha Chúng ta hãy đến với Chúa Chúng ta hãy cảm ơn Chúa Anh em hãy cảm ơn Chúa nếu trong đời sống chúng ta Chúng ta có đặt thứ tự nào sai lệch Chúng ta có thể coi cái điều gì đó Là quan trọng hơn hết Mà cái đó lu mờ Cái vai trò của Chúa Chúng ta xin Chúa tha thứ cho chúng ta Và chúng ta hãy nói với Chúa Chúa ấy ngài là đứng quan trọng nhất Trong cuộc đời của con Giống như một tác giả thi thiên có nói Trên trời con có ai, ngoài, có ai ngoài Chúa Dưới đất này con cũng không ước ao người nào khác Hơn là Chúa Nếu chúng ta có Chúa Chúng ta có tất cả Nếu bạn đặt Chúa là chủ trong gia đình của bạn Gia đình bạn sẽ có tình yêu Sẽ có bình an, có sự bảo vệ của Chúa Nếu bạn đặt Chúa trên cả con cái của bạn Chúa sẽ hành động trên con cái của bạn Chúa sẽ bảo vệ chúng nó Chúa sẽ dẫn đường dạy dỗ chúng nó Nếu bạn mời Chúa Coi trọng vai trò của Chúa trong công việc của bạn Chúa sẽ can thiệp vào công việc của bạn Chúa sẽ làm việc cùng bạn Chúa sẽ ban phước cho công việc của bạn Hallelujah Chú ấy xin Ngài tha thứ cho chúng con Bởi có những lúc Chú con chưa coi trọng vai trò tối thượng của Ngài trong cuộc đời chúng con Nhưng ngày hôm nay chú con ăn năn vì điều này Chú ấy và chúng con quyết định là chú con đeo đuổi Ngài Chú con coi sự nhận biết Ngài là quan trọng hơn hết Bởi vì qua sự nhận biết Ngài chúng con mới có thể yêu Ngài nếu có thể sống xây dựng mối quan hệ với Ngài Sống đẹp lòng ngài Chú ơi cho con mời Ngài Đến với hội thánh của Ngài tại nơi đây Để Ngài làm chủ trên hội thánh Ngài Trên tất cả những điểm nhóm Trên tất cả các nhóm tế bào Trên tất cả những ban ngành Trên tất cả những mục vụ Và trên từng con cái chúa ở đây chúa ơi cho con nói mỗi một người đây Là con chiên của Ngài Là những con người thuộc về Ngài và Ngài đã dùng rộng huyết của Ngài Để mua đời sống họ Nên con cầu xin Ngài Để Ngài đến với từng anh em chúng con Để Ngài bày tỏ cho anh em chúng con về chính Ngài Để mỗi một chúng con yêu mến Ngài Chúng con đam mê Ngài Chúng con đeo đuổi Ngài Chúa ơi cho con cũng cầu xin Ngài Xin Chúa đến với gia đình của từng anh em chúng con ở đây Làm chủ gia đình của chúng con Chúa ấy kinh thanh nói là sợi dây bẹn ba lấy làm khó đứt Không chỉ có vợ có chồng chúng con cần Ngài trong hôn nhân của chúng con Bởi vì Ngài là nguồn tình yêu Ngài là nguồn bình an Ngài là đấng chúc phước Chúa và bảo vệ hôn nhân của chúng con Chúa ấy cho con cũng nói với Ngài con cái của chúng con Nhưng thực sự không phải là của chúng con Chúng nó thuộc về Ngài Ngài tin cậy nó cho chúng con Để cho con nuôi dạy theo điều dân của ngài, theo cách thức của ngài. nên Chúa ơi, cho con công bố con cái chúng con thuộc về ngài. Xin Chúa đến với con cái chúng con. Xin Chúa dạy dỗ con cái chúng con. Xin Chúa bảo vệ chúng nó trong một thế giới đầy tội lỗi này. Chúa ấy cho con cũng mời ngài đến với đời sống kinh tế của chúng con, công việc làm ăn của chúng con. bởi vì thực sự đó là những điều mà Chúa giao thác cho chúng con. Để cho con bày tỏ sự vinh quang của Ngài Ở trên đời này Xin Chúa đến với tất cả mọi lĩnh vực khác Trong cuộc đời chúng con Xin anh chị em hay hãy cầu nguyện theo ý như vậy Bố một cá nhân anh em hãy cầu nguyện Nếu bạn là vợ là chồng đứng bên cạnh nhau Hay nắm tay nhau hãy cầu nguyện Hãy mời Chúa đến với gia đình Mời Chúa đến với công việc Mời Chúa đến trên con cái của anh Hallelujah